0: Hola amigos, estamos de vuelta en este episodio más, en esta ocasión tengo a un invitado porque nos quedamos ahí con algunos temas pendientes, ustedes ya lo conocen por un capítulo anterior, él es Pedro Vallejo.
1: ¿Cómo están todos? Besitos otra vez, besitos de inicio, de saludo.
0: Oye, pues qué, qué padre Pedro que estemos de vuelta acá porque estoy seguro que tus experiencias nunca van a terminar de, de contarse, ¿no? Tienes... Bastante en el episodio pasado hablamos mucho de viajes Si no lo has escuchado, puedes ir a una historia real de viaje. Pero como nos quedamos ahí con ganas de seguir platicando, porque pues realmente eh, abarcamos muy poquita historia y en, en bastante tiempo es este bien interesante, super aprendizaje que nos dejaste el podcast pas pasado, Pedro. Muchas gracias. Y en esta ocasión, pues vamos a, a platicar algunas otras experiencias que hayamos tenido ahora sí que, pues, en, en, en su vida más cotidiana, por así decirlo. De hecho, al inicio del otro podcast platicábamos un poquito de cómo nos conocimos y este dentro de este contexto de, de amistad entre los que nos juntábamos en el grupito, eh, me acuerdo que eran bien bromistas. Entonces, para la gente externa, o como yo fui un externo, pues, de repente sí me sacaban de onda. Y les quiero platicar una anécdota que precisamente tuve con ellos. Eh, voy a platicar la mitad y luego ya Pedro me va a ayudar ahí a, a completarla. Bah, me Resulta que era el segundo ensayo, la segunda vez que nos juntábamos ahí en, en casa de, del, de Telles. De Telles. A un Saludos. saludo saludo al Telles. Eh, espero pronto poderlo tener también aquí en el podcast. Muy solicitado el cuello rojo.
1: Sí, sí, ya. Tenemos que decirle con meses de anticipación para que nos haga un lugarcito ahí en su agenda. Pero bueno. Sí.
0: Este, te, bueno, teníamos el ensayo en casa de Teyes y, y era de las primeras veces que yo convivía con, con este grupo pícaro de amigos <risa> y, y pues nada, yo llegué como un niño todo formal y digo, en general para las personas que me conocen siempre he sido un poco tímido entonces, este pues ya llegué muy tranquilo y eh, era el encargado de la batería, así que estaba acomodándome. Y escucho de pronto que, que Pedro y Alejandro, el, en ese entonces el bajista de Long Walk, sí. este, estaban platicando, tenían una plática muy interesante.
1: Sí, pues estaba como. Nosotros, pues ya teníamos cierta maestría en, en las bromas. Y bromas sin sentido. O sea, bromas que para mucha gente probablemente no den nada de risa. Son bromas así como muy personales para, para reírse uno mismo. Entonces, Dani era, pues, un novato. En, eh, de,
0: Estaba totalmente en pañales.
1: Sí, en esto de las bromas con nosotros. Y entonces, Alejandro y yo nos pusimos a hablar de, de cuestiones de la salud de Alejandro. Este... Esperamos no ofender a nadie No es nuestra intención aquí Pero empezamos a hablar que Alejandro tenía eh, Ya no recuerdo si es hipotiroidismo O hipertiroidismo Y bueno, sabemos que esta cuestión No es una broma para las personas Que, que verdaderamente sufren De, de estos pues, que, que tienen estos padecimientos Y entonces dijimos que Bueno, Alejandro y yo empezamos a platicar Como si fuera una situación Ya conocida Yo le pregunté que cómo le había ido con el doctor y él empezó a decir, no, pues ya me dijo que en unos cuantos meses voy a haber subido como unos 80 kilos más y, y que voy a estar irreconocible. Y él empezó a hablar así de una situación pues grave y, y Daniel se preocupó muchísimo porque pues apenas nos conocía. Oye, me
0: sorprendí bastante. Estaban platicando sobre eso y, y me acuerdo muy bien que yo estaba, de hecho, acomodando un, un platillo de, de la batería y estaba dándole vuelta a la rosquita y empiezan a decir de que no, que cuánto te dio, el, cuánto tiempo te dio el doctor. Así, pero súper <risa> sí. serios los dos, sí, así sí, sí. muy, muy creíble. Entonces, después de esta pequeña pausa, resulta que pues me quedé bien impactado por lo que estaban platicando de Alejandro. Se pusieron muy serios ellos y yo también me puse bien serio. Y luego se atacan de la risa los dos, así de la nada. Y yo, o sea, ¿por qué se ríen? Y, y ya me explicaron de que era una broma. A partir de ahí ha sido broma tras broma que... Digo, Pero son,
1: son bromas improvisadas. Sí. Son no. de esas que no planean ¿no? Y dices, Ay, vamos a hacer una... Es nada más uno empieza a hablar y el otro ya sabe que que es momento de broma
0: pero te acostumbras al ritmo o sea ya después de que los, los llevas tratando buen tiempo o nos llevamos tratando buen tiempo ya nos, nos acostumbrábamos a, a leernos entre nosotros mismos para hacer las bromas a las demás personas me acuerdo también de una broma que de hecho en esa reunión yo no estaba y nuestro amigo Potter eh, tuvo un percance automovilístico
1: <risa> esa vez estuvo cañona eso tuvo un, cañón. un
0: percance automovilístico Con un automóvil al momento de salir De una cochera sí. Ah, ok, Estaba,
1: okay. Potter iba de reversa Y pues no sé Qué distracción tuvo en ese momento Que él iba saliendo Así de reversa De un, de un estacionamiento Creo de, de un restaurante Y había un carro Estacionado En la banqueta O sea, la orilla de la banqueta y Potter salió muy rápido, no sé, pero chocó a ese carro, o sea, golpeó al carro. Lo golpeó, <ríe> estando el otro carro estacionado. Y bastante, o sea, lo abolló bastante. Entonces él, como todo ciudadano responsable, civilizado, dejó su número de teléfono en el carro para que le llamaran, porque nadie salió en ese momento. Entonces dejó el número de teléfono para que le llamaran. Y pues nunca nadie le llamó Él nos dijo, pues me impresiona que nadie me llame Entonces nosotros Nosotros aprovechamos Estábamos esa vez en mi casa Estábamos Alejandro, tú y yo sí, y, tú y yo, ¿verdad? Sí,
0: exacto, solo estábamos Alejandro, Pedro y, y yo
1: Alejandro que ya les hemos comentado Nuestro amigo que está actualmente en Canadá
0: A ver si ahorita le podemos echar una llamada Y nos contesta para Estaría nos
1: bueno, escucha. sí estaría bueno Entonces estábamos en mi casa Y Alejandro Y a mí se nos ocurrió llamarle a Potter, pero como teníamos todavía poco tiempo conviviendo con, con Dani, entonces la voz de Dani era la menos reconocible para Potter en el teléfono y le encomendamos a él la tarea de, pues, de llamarlo, de utilizar su voz para hacerle una pequeña jugarreta.
0: Creo que precisamente esa fue como mi... Iniciación en las bromas, yo creo Porque, sí. men... No <ríe> Fue tu graduación No, 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 o sea, y, y Tremendo bromón Que nos aventamos Porque, este, resulta Que, que pues, eh, después De que me convencieron porque yo no quería Realmente hacerlo, o sea, me daba Mucha pena y, pues, no me salían las Palabras, así como que tú digas, como para Seguir la broma, este resulta que me convencieron de hablarle y hacerme pasar por la persona que había chocado Potter. Sí,
1: por el propietario del carro chocado por Potter. Entonces, pues ya, Dani, Dani le llama y aparte hizo una voz un poco más grave y así le empezó a... Ya ni me acuerdo qué le dijiste, Dani, ¿qué le dijiste?
0: No, pues le dije de que, este, buenas tardes, eh, soy el propietario del, del carro que chocaste la vez pasada... Eh, vi que dejaste ahí tu número telefónico y me comunicaba para ver, pues, cómo nos podíamos arreglar del asunto del choque. Y, oye, y él súper apenado, ¿no, hombre? Y sí, él
1: que... decía, no, sí, pues podemos ir al mecánico y yo pago todos los.
0: Pero después resulta que estos muchachos me hicieron decirle mira, para empezar, él sí se escuchaba penado, y, y la neta pues, o sea, sinceramente, pues yo también tenía mucha pena, porque me estaba haciendo pasar por algo que a él sí le como que tenía el dolor, ¿sabes? o sea, la ya tenía la intención de que alguien le iba a hablar enojado porque golpeó su coche, y entonces él estaba como que muy así ¿cómo se dirá esa palabra? así como que sí, claro que sí, lo que gusta. sí,
1: pues estaba dispuesto, y aparte, es, es sumamente eh, cordial.
0: Es muy cordial, entonces,
1: es muy cordial. Entonces, sí, él estaba, pues, con la educación que, que lo representa súper bien hablando y él estaba dispuesto a todo, a pagar. Bueno, no a todo, a pagar más bien, <risa> o sea, a llevar a... <risa>
0: Él estaba dispuesto a todo. <risa>
1: <risa> estaba muy dispuesto a pagar y a ir al mecánico y ver y todos los daños cubrirlos.
0: Oye, y entonces resulta que en esta plática... Eh, ...comienzo a decirle de que... ...no, pero es que la verdad pues a mí no me interesa que... que me pagues con dinero, ¿verdad? ...el golpe yo se lo puedo arreglar... ...y este, pues a mí me interesan otras cosas.
1: Sí, eh. <ríe> me acuerdo que empezaba a decir... Ay, pues no estoy entendiendo. Decía, ah, caray, no, no estoy entendiendo. No, no estoy
0: entendiendo nada que de lo que me está diciendo. Y yo insistía bastante, pero como que no enfocábamos a un tema en específico. Solo le decía de que, no, a mí no me interesa el dinero, la verdad. O sea, yo quiero que me pagues de otra manera. Y él, de hecho, seguía insistiendo tanto en que no entendía que me, me dijo de que... No, pues si quiere, yo trabajo para usted. Si tiene algún negocio o algo, yo puedo ir a trabajar. <risa> este, hasta que le pague todo el dinero y no sé qué. Y de hecho, esta idea, se, se, estoy casi seguro de que fue de Alejandro porque me dijo de que, no, hombre, dile que si tiene una hermana.
1: Sí, me acuerdo. Desgraciado Alejandro. Ya sé que estas bromas, tal vez en la actualidad, ya no sean tan aceptadas. No, es... Pero, o sea, pero en esos momentos no, era, no vivíamos como se vive ahora. Eh, entonces, no nos vayan a tachar, por favor. Somos personas... Muy sensibles a todos los temas Y somos respetuosos Totalmente Pero sí. respetuosos Pero sí, efectivamente, me acuerdo que decía Alejandro No, y
0: más que nada porque había confianza, ¿sabes? O sea, claro, nosotros conocíamos claro. totalmente a Potter Y entre nosotros y a su familia y todo Entre, entre no nosotros como... siempre nos hicimos bromas Y hasta la fecha nos seguimos Haciendo bromas Sí, claro a... que
1: cada vez es más difícil caer Porque ya nos conocemos Claro, entonces... claro Sí, está cañón.
0: Pero eh, resulta que de, eh, me dijeron de que dile que si tiene una hermana. Y yo, la neta, o sea, hasta pronunciar eso en el, en el teléfono era de que no. Pero sí lo dijiste,
1: le, creo que no lo dijiste. ¿Cómo le
0: voy a decir eso? No, hombre, sí lo dije. ¿Sí porque lo Alejandro, estaba bien insistente de que dile, dile. Haz de cuenta como tu rola, dile, dile, dile. <risa> Y ya resulta que, que le dije, y, y de hecho dijo eso de que no, no, ¿cómo señor? Que no de... Y ya fue cuando ya le dijimos de que no, es una broma. Sí, ¿no? nos de atacamos
1: que... de la risa ya no podíamos más.
0: No, pero sí, esa fue una de las bromas más representativas de, de la banda que aún se siguen platicando con frecuencia en las reuniones. Y bueno, regresando un poquito a, a sobre la historia que, que nos lleva a juntarnos... En, en la banda, pues resulta que ya Pedro y yo nos conocimos en la universidad, como platicamos en el, en el episodio pasado. Y de ahí comenzó, comenzó el, el tour artístico porque, pues, eh, fíjate que creo que éramos de los únicos que tocábamos en la escuela. Como que no había muchas, muchos chavos que les interesara así la música, que yo recuerde
1: No, no había tantos, pero creo que como quiera éramos varios, para el tamaño de la escuela en ese momento, yeah. porque la escuela no era tan grande todavía, pero sí habíamos varios que nos gustaba tocar, pero tú y yo éramos los más apasionados porque siempre traíamos instrumentos.
0: Siempre tocábamos en la escuela y de hecho por ahí en internet hay algunos videos todavía. Neta, de, eh? Sí, claro, lo, no sé, alguna vez lo, lo he visto donde en los estacionamientos de la escuela y sí, así hay, sí, sí, claro. hay videos donde estamos tocando este Y, y bueno, eh, esto es parte de la historia, ya después eh, nos tocó ahí convivir un poco más en, en una mini gira que tuvimos por, por Ajijic en Jalisco. Eh, fuimos a varios pueblitos, en esa ocasión Pedro no pudo acompañarnos totalmente en toda la, sí. la gira por una situación que tuvo familiar.
1: De hecho, esos tiempos los extraño bastante porque habíamos armado Long Walk. Y Long Walk fue una, una banda bien efímera, pero bien chida. O sea, la neta es que no, nos fue bastante bien. Este, porque, pues, tocamos en algunos eventos bien, o sea, donde hubo más bandas. Nos salió esa girita ya a Jijica, Jalisco. Y, y nos fuimos para allá. Y justo en esos días estaba mi abuela enferma. Se enfermó de la nada y pues el día del evento principal falleció. Entonces yo tuve que regresar para acá. Eh, pues sí, porque pues tenía que venir a, a acompañar a mi familia. Y pues a pesar de que ya pues era, era mi abuela. Este la amaba muchísimo. Y pues ya era grande. No tanto. Pero pues ya era, es una abuela. Entonces es como lo más natural. Entonces, sí estaba con dolor, pero al mismo tiempo, pues, conociendo que es como algo que, que pasa, que tiene que pasar. Y, pues, me regresé. Sí, fueron momentos difíciles. Era Semana Santa, me acuerdo, Ani. ¿Te acuerdas que era sí, Semana Santa? Sí,
0: me acuerdo que era Semana Santa porque, de hecho, cuando estábamos allá, eh, pues, Pedro y yo siempre hemos sido cercanos a la praxis de una religare. Sí. Entonces, este... Nos, nos eh, levantábamos temprano para ir ahí a los a los oficios, los oficios en el pueblo Que se vivían de una manera pues eh, un poco distinta pero especial y, y pues también tuvimos buenas experiencias en lo que estuvimos allá juntos sí, Recuerdo que no. en ese entonces todavía estaba eh, actualmente Noah Sainz eh, en el grupo En Long Walk, eh, sí Estuvimos eh, en la gira eh, donde eh, recuerdo también que se rompieron como cinco instrumentos distintos de sí. los que llevábamos no sé qué estaba pasando, yo creo el clima les afectó algo, pero se rompieron como cinco, y bien peculiar que nos pasó ahí una historia eh, fuimos a dar unas serenatas ah, no sé si te no acuerdas sí, el primer día que llegamos las serenatas. Fuimos a dar unas serenatas. Varias
1: serenatas. Oye,
0: pero los chavos, como que ya estaban bien entrados, ¿no? Los que nos traían en las camionetas.
1: Sí, como que ellos amanecieron, en lugar de su cafecito, se empezaron a echar unos whisky. Ándale,
0: ándale. Y ya en la noche, pues ya estaban bien alebrestados y, pues, como sabían que éramos músicos, nos llevaron. Oye, ahí convivimos con. ¿Cómo se llamaba la Majo. ¿Te acuerdas? El, el eh, otro grupo, era sí. Una banda claro. ahí que estaba también acompañada. Claro que, de hecho, también.
1: Saludos a cuarto para la una. Carlos Aguilar, este, que, pues, él, excelente músico, también vayan a escuchar su música.
0: Claro, espléndido guitarrista.
1: Sí, y, pues, ahora productor también, este, un gran abrazo.
0: Un cordial saludo. Sí. Este, y, bueno, nos tocó estar ahí con ellos y resulta que una de las experiencias en las serenatas, fuimos, llegamos, ¿te acuerdas? Llegamos a la casa y, y el chavo pues viene contento, ¿no? Ahí con eh, llevándole serenata a su novia y resulta que la novia sale callándonos.
1: Sí, enojadísima.
0: Y pues, viene sí. enojada de que, no, cállense, aquí está mi abuelito. ¿Qué decían, no ah, me que Había
1: familia allí y ella como que se habían peleado. Sí. Se habían como peleado, que había no sé previo, qué había pasado. Sí, entonces... Llegues. Como que él quería solucionar las cosas llevando una serenata, pero él andaba muy pedo, perdón por la palabra.
0: No, está... Libremente puedes hablar como se te plazca. Ah, muy
1: bien, muy no bien. Andaba bien flatulento el vato, entonces... <risa> y me acuerdo que íbamos en una pick-up, íbamos en la caja de la camioneta, íbamos tocando desde, así, o sea, como practicando.
0: Oye, esa semana fue la semana de mi vida en que más he tocado desde siempre. Amanecíamos con una guitarra en las manos.
1: Teníamos güey. instrumentos al lado cuando dormíamos y amanecíamos tocando. ¿Tambiando? Y tocábamos todo el tiempo. Me ¿Tambiando? acuerdo que ¿Tambiando? me dolió... Me dolían los dedos, me dolían las llamas de los dedos de tanto tocar.
0: Todo el tiempo estábamos tocando eh, en la casa de, ¿cómo se llama? Chuni, ¿no? Hay un, un saludo. A, eh, sí, Chuni a Medeles. Chuni, Medeles, este, que nos recibieron a la familia Medeles. Muy formalmente y, y muy gratamente. Pasamos buenas experiencias. Sí, de hecho, tenía Estuvo un colectivo
1: chido. que se llamaba el Tachihual en ese momento, me acuerdo. Y el Tachihual, recuerdo que es un pan de ahí de, de Ajijic sí, sí, o de, de Chapala.
0: Oye, pues no nos tocó probarlo, pero hubiera estado padre la experiencia. Fíjate que hay que volver. Algún día hay vamos. que planearlos, planearnos y volver ahí así los cuatro.
1: Sí, y nos vamos a tocar así nada ándale. más como en la placita. Ándale, ándale. O sea, nos vamos un viaje de Oye, placer. pero Oye, pero
0: ¿qué, ¿qué experiencias nos pasaron ahí? Porque ahorita que estás diciendo la placita, recuerdo que uno de los primeros días nos fuimos a tocar a la plaza y este estábamos tocando ahí todos en media luna, que éramos como... ¿qué te gusta? De nosotros éramos cinco y los otros, pues...
1: También como, como cinco, cinco, ¿no? Éramos sí, como, como, diez como diez músicos.
0: como diez músicos tocando en media luna en la plaza y bien contenta la gente que nos estaba recibiendo y, y pusimos una garrita ahí para que nos dieran dinero y todo el rollo. Sí. Que de hecho hay una foto de eso. Del dinerito. Ajá. Y, y estábamos tocando y de repente se acercan unos policías. ¿Te acuerdas sí, de eso? es
1: que acuérdate que primero había uno... Se acercaron varios señores a pedirnos canciones que de hecho... Yo pésimo en ese momento, no me sabía ninguna de las canciones que nos pedían. No, bueno, lo...
0: pero o sea, era como que te estaban pidiendo canciones de la banda MS o de sí, cosas así, ¿no? y
1: ahí sí, pues bien ignorante yo en, en esos géneros, la verdad. este Y lo, lo bueno es que estaban los otros, que eran cantantes más versátiles y que ellos ahí, pues, nosotros nomás acompañábamos ahí con, en la guitarra y en los instrumentos. Entonces pues empezaron a pedir ese tipo de canciones y, y estaban entrados los señores y estaban echando buena lana, o sea, estaban ahí tirando billetes y de repente sí se fueron acercando unos policías.
0: Fíjate, a mí no me tocó porque de hecho cuando, o sea, el, la cercanía con los señores era como de tu lado. O sea, como éramos 10 sí. personas en media luna, se que presenció lejos. Todo. Y ustedes estaban enfrente de ellos. no, sí. no Yo estaba del... Ahora sí que del otro extremo de la media luna y pues, o sea, no me di cuenta hasta que vi a los policías de que acercándose muy lento por atrás del señor y de repente lo agarran así de que a la fuerza de la sí, espalda y le levantan los, la camisa.
1: Y le quitaron una pistola. Una
0: pistola, sí recuerdo haberla sí. vista y visto y Haz de cuenta que nosotros, de que de repente todo se abrió así, de que toda la gente se sí, desapareció. creo que hasta los policías
1: nos dijeron como que váyanse, váyanse. Sí, váyanse. Así es. Y... Y,
0: y nos quitaron de ahí nos llevaron a Sí, o sea, lado. nos
1: estaban protegiendo los policías. Exacto. No era así como que corriéndonos de... Pero sí, o sea, como váyanse y nos fuimos. Y me acuerdo que hasta una señora que estaba ahí se enojó. Que por qué nos íbamos, que no estaba pasando nada. Así <risa> que sí. bien normal ver sí. que le
0: tengan un señor con pistola enfrente de ti, no hombre, sí, no manches. Sí, sí. Oye, qué es sociedad, ¿no? Digo, la señora de que, ¿por qué se van? <risa> no, pues, si quieren nos quedamos aquí hasta que sí. se armen más disparos.
1: Y, y sí, sí, me acuerdo perfectamente de eso hasta y también recuerdo de ahí de Jijico un agua de coco buenísima que me tomé. Ay,
0: sí, cierto. Ahí en, el, en la calle, ¿verdad? Sí, en la Así calle. Así que la, la señora sacó una mesita
1: sí, y vendía aguas te frescas.
0: Sí. Oye, ¿sabes de qué también me acuerdo? De que era bien incómodo caminar por la calle. ¿Te acuerdas por la sí, piedras. Sí, que era de Super puras piedras. Incómodo, y como ¿verdad? que llevábamos
1: puros zapatos así con, con una suela bien delgadita, Delgada, ¿no? Exacto. Tú llevabas unas alpargatas. Sí, no, manches. Y yo llevaba así unos tenis bien delgaditos. Y hasta
0: me dolía caminar. O sea, sí. ya decía no, 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 ya no. Que estaba quiero así caminar.
1: en una bajadita la, la casa, <ríe> horrible ¿no? Y eso. era de pura piedra. De
0: pura piedra, me nombre. Yo no recordaba eso. eso. Eso no, no, no me gustaba de pero muy buenas experiencias, ya después este, pues Pedro nos dejó a media gira por esta situación que ya contó Y pues ya regresamos después a Saltillo y pues seguimos tocando, todavía hubo ahí varios eventos de como Long Walk como lo Sí, que long me acuerdo walk. que
1: eh, hubo este evento de Acordes por la Paz, que fue un septiembre o algo así Y que estaba helando, estaba haciendo muchísimo frío, ¿te acuerdas?
0: Fíjate que no no me acuerdo... Fue en
1: ya. la Plaza de la Nueva Tlaxcala.
0: Ah, ya, ya, ya. Sí, claro, cuando tocó el hermano.
1: Sí, que tocó el, el ya ahora el padre Albán.
0: Oye, bueno. pero en ese entonces como que ese evento era de muchos rockeros, ¿no? Había pura eh, raza así muchos pesada. Muchos punk, sí,
1: <risa> así. Nosotros éramos una banda de folk de neo country
0: y no, y so, no solo eso, o sea, nos subimos al escenario con, con un hermano en túnica, con un, o sea, sí, ¿sabes? con un monje sí, con un monje y <risa> tocando el acordeón, de hecho,
1: el acordeón y el banjo,
0: y el banjo y, y toda la raza así de que y estos que tocan o que... sí, sí porque andábamos ahí muy... muy distintos muy sí,
1: disti sí, sí, no, sí, sí, na
0: nada acorde oye, que justo,
1: ahí. aparte justo es, es, fue un día rarísimo, rarísimo justo ese día me enteré que mi novia de ese momento me había puesto el cuerno.
0: Fíjate que creo que sí me acuerdo de eso. Creo que sí lo comentaste o algo sí, así. Sí,
1: o sea, me, y me enteré unos cuantos minutos antes de subirnos no a tocar. Manches. Entonces yo andaba así con la sangre hirviendo. Sí, claro. O sea, sí estaba y, y ya, pues, lo bueno es que, pues, me salvé.
0: Me salvé y toqué chido. Oye, Pedro, ¿qué tema tan tan importante acabas de tocar? Ahorita, fuera de, de la grabación, te comentaba de una frase que tú me comentaste hace mucho tiempo, que me decías que los músicos son muy enamoradizos. Sí, que yo que te decía que mucho somos el amor. músicos. Entonces, este, y de verdad que sí, eh, digo, fuera de broma, pues eh, muchas de las canciones que se escriben en toda la historia, pues hablan de amor y para esto recuerdo mucho una, en una ocasión que de hecho fue precisamente con esta persona que nos presentó cuando salió uno de tus más grandes éxitos que aún recuerdo con mucho ah, fervor es... este que nunca he sabido el nombre de esa canción
1: cuál, cuál de todas la es? de
0: dile dile pues no, es sí es buenísima. que
1: realmente creo que no tiene un nombre y esa canción es una es como la canción escondida o sea, la la cantó muy muy poco Precisamente porque...
0: Muy poco, pero una joyita, ¿eh? Una sí, joyita sí, la de... verdad
1: es que está... Y me acuerdo de los ensayos y de cómo fue... O sea, salió todo como yo lo quería. O sea, es... verdaderamente fue una puesta en escena todo lo que organicé. Y después, o sea... Después de todo... Ahorita si quieren les cuento aquí cómo... Cómo, cómo surgió todo, cómo fue. Pero después ya analizándolo... Ya que terminé con esta persona y todo... Hice... Esa puesta en escena más por mí que por ella. O sea, yo quería eso por mi capricho artístico.
0: ¿Cómo después de todo eso que pasó te das cuenta que realmente era lo que tú querías, no? Realmente, sí. o sea, la intención que tenías fue como que... ¿eh? Pero, o sea, todo el, el contexto, lo que pasó, todos los detalles que procuraste, que tú organizaste solo, que buscaste a las personas, etcétera, pues... Qué chido que te hayas dado cuenta que haya sido por algo que, que, pues, realmente. Sí, era o sea. Para
1: yo ti, el artista. ¿no? Quería hacer algo así, dije, voy a hacer esto, y salió como yo lo planeaba. Y fue, me encantó esa noche, o sea, neta la disfruté
0: no, muchísimo. Muy, muy bonita, la verdad, o sea, visualmente, digo, yo que la viví desde otro punto que no eras tú ni Ajá. ella, la verdad, impresionante, o sea. Nadie se lo esperaba, toda la gente estaba con la boca abierta. Para ponerlos un poquito en contexto, resulta que Pedro eh, se le declaró a esta chava en, en un eh, restaurante local y este en esa ocasión llevó a muchos músicos que estaban distribuidos sentados en el, en el restaurante.
1: Como desconocidos.
0: Como desconocidos, exacto. Y de pronto él empieza a tocar la canción que precisamente habla como una declaración de amor y hay una parte que tiene un coro que dice dile, dile y en ese momento todos empiezan a aparecer en escena desde diferentes mesas con diferentes instrumentos oye, se escuchaba muy bien se escuchaba muy, muy bien, bien la canción sí. recuerdo que hasta había chelo tú llevabas el ukulele yo sí. llevaba unas percusiones entró es con la guitarra había el bajo de había Alejandro bajo. había y muchas voces había muchas voces distribuidas sí. en todo el lugar y se escuchaba súper padre la canción la gente obviamente que estaba ahí eh, habitualmente pues eh, muy sorprendida por el hecho. Le llevaron, me acuerdo que hasta la pizza era de corazón. Sí,
1: esa yo no la pedí. Sí, esa espera. me la llevaron ahí.
0: Sup se pusieron súper formales y llevaron sí. la respectiva pizza de corazón. Y súper bonito el show, la verdad. Muy, eh, esto fue, Oye, sí, salió súper bien. creo De que... las tantas cosas. Oye, Pedro, perdón Dime. que te interrumpa. Pero eh, dentro de tu historia, sé que así como lo dijimos ahorita, has tenido considerables relaciones eh, amorosas con chicas recuerdas más o menos cuántas relaciones has tenido así de... no no recuerdo uh, pobrecitas de las que no, no, están no. llorando
1: no pues la recuerdo a, a, a cada una de ellas la recuerdo muy bien y les guardo un cariño especial pero pues no como, como dice el dicho los caballeros no tenemos memoria
0: memoria así es no tenemos memoria oye y este pues sabemos en, en el contexto actual que tú ya pues ya, ya estás casado. Fuiste sí. el primero de, de todo nuestro grupo en emprender este nuevo camino del casamiento. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo te diste cuenta que Lore era la indicada? O sea, por, o sea ¿qué había en ella que no había en las, otras pas en las otras relaciones pasadas? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa llama que dijiste, aquí es?
1: Pues mira, fue primero... Que la relación con, con Lorena la viví de, de una manera súper diferente. Porque en mis relaciones anteriores era... Ah, me veía una chava. Me, me atrae, se me hace guapa, me, me gusta. Y obviamente cuando, cuando es así te pones como un pavo real. Y te quieres lucir. O sea, sacas así como tu mejor cara pero que no siempre es la cara real. ¿Verdad? O sea, no todo el tiempo eres esa persona. Claro, claro. Que, claro. que quieres demostrarle a, a pues a, a, la, a la otra persona que, pues, como para para agradar. Entonces, y esto
0: es súper normal, ¿no? O sí, sea, eso, eso creo que es lo más todos. común. Exacto, todos lo hacemos. Exacto, exacto.
1: Todos lo hacemos y no está mal. No o está sea, mal. Es, algo, es parte de... Entonces, para empezar con Lorena, no fue así. Entonces, yo siempre... Eh, en mis relaciones anteriores hacía eso y me lucía y ponía entonces les agradaba de cierta manera, o sea como que las envolvía a estas personas en, en algo que no era mentira pero tampoco era toda la verdad y era recíproca esa cuestión, o sea del, por parte de la otra persona era, era igual, como yo ya les estaba agradando pues eh, se hacía la misma cosa, entonces era un cortejo mutuo y ...pues no me estaba fijando en cosas esenciales... ...como lo es la fe, algo que para mí es súper importante... ...para mi esposa también es muy importante la fe... Eh, ...y ciertas cuestiones de valores así como... ...pues cada, cada persona tiene sus valores muy bien arraigados... Y, ...y había cuestiones así de afinidad que no que no estaban ahí como bien bien completas... ...entonces... Pues sí, finalmente nos dábamos cuenta que... O sea, con mis relaciones anteriores... Que no estábamos adaptados el uno para estar con el otro. Y, y ya. O sea, podía resultar en una amistad... O en nada. O sea, ya en simplemente pues tener buenos recuerdos... Y muchísimo aprendizaje de, de esa relación. Pero con Lorena fue muy diferente. O sea, verdaderamente con Lorena fue... Primero, ser bien amigos. O sea, nos hicimos amigos y nos hicimos amigos... Precisamente por el famoso robo del que no te pude platicar eh, la vez pasada. Ah,
0: que lo vas a platicar ahorita, de hecho. Voy a platicarlo
1: así rápidamente. Échale, échale. Pues bueno, yo vivía en Francia. En Francia conocí a una muchacha de Bélgica que nos hicimos novios. Me fui a vivir con ella a las Islas Canarias, específicamente a Lanzarote. En Bien donde... aventado el muchacho. Sí, tontamente, o sea... En Lanzarote la pasé muy mal, no pude trabajar y empecé así a pues a, a perder muchas cosas. Incluso hasta mis valores los empecé a olvidar. Y bueno, pues tuve que regresar a México. Regreso a México, me voy a Houston un año y medio. En ese año y medio pues estuve trabajando, me iba muy bien económicamente. Pero no me sentía realizado y empecé a extrañar algo muy importante para mí que era el servicio a los demás. Entonces me llegó la inquietud de la vocación sacerdotal.
0: Oye, qué importante, ¿eh? Sí. O sea, es, fíjate que es un, un paso bien importante eso de la, las vocaciones. Y más cuando cuando nacen en un momento que no esperas. O cuando nacen en un momento que estás eh, viviendo otras cosas en tu sí, vida bien yo distintas. Está, en ese
1: momento yo estaba bien exacto, alejado. exacto.
0: Bien alejado. Y, y tienes el llamado.
1: Y me había alejado muchísimo. Y creo que... Más bien, sí. O sea, sentía así como muy fuerte ese llamado de, de servir otra vez, de, de estar entregando a mi persona, pues no no por dinero, sino por, por el servicio, pues en esa gratuidad. Y pues me surgió eso. Entonces yo me iba a ir a un seminario en Francia. Y pues iba a ser el propedéutico que es ese año de prueba antes de ya darle con todo al seminario. Entonces ya... Tenía yo mi carta del obispo de allá de la diócesis de Vannes. Y tenía todo lo necesario prácticamente pues ya para, para irme. Pero tenía que venir a México para sacar mi visa de larga estadía. Que eso es algo que se tiene que hacer cuando alguien va a estar más tiempo del que está permitido como turista allá en, en Europa. Y vine a Saltillo... ...pues antes de ir a la Ciudad de México... ...y eh, como al segundo día de estar aquí... ...me acuerdo que nos íbamos a juntar esa vez en casa de Alejandro... ...fui a H&B... -E ...a comprar unas cosas... ...para llevar ahí a casa de Alejandro... ...y en un descuido... ...yo tenía la costumbre de cargar una... ...una cartera con todos los documentos...
0: Ah, sí me acuerdo una café... ...súper sí, bonita. una gran... Piel. ...sí, de piel así claro. como bien vintage... Sí, sí, la... ...y ahí
1: guardaba pasaporte y todo... ...por esa cost ...porque ya tenía mucho tiempo viviendo fuera de México... Y pues siempre es necesario traer los documentos consigo por cualquier cosa que pueda suceder.
0: A ver, espérame tantito porque sí. nos está hablando en este momento Alejandro de Hoyos. A ver,
1: a ver, este, ya que lo hemos nombrado tanto aquí acá. Aquí lo
0: estamos poniendo. ¿Qué onda, Alejandro? Bueno, ¿Eh? ¿qué onda? Güey, me, me dijiste que si podíamos hablar, güey. Andaba con una chava, güey. No había checado el WhatsApp. Ah, o sea, andabas ahí de pícaro.
1: De Coscolino. De
0: Bravillo. De Bravillo, el canijillo. Oye, este, no. lo que pasa, a, a ver, ¿puedes hablar? ¿Puedes decir lo que sea para ver si está escuchando?
2: Sí, sí, güey, te escucho todo, güey.
0: Ya. Sí. Este... ¿Ah, ¿Está que, Pedro ahí, güey? Sí, fíjate que estamos grabando precisamente un podcast, este, y okay. est tengo a Pe Pedro aquí, estamos eh, hablando así de... De experiencias que nos pasaron juntos. Y uh, okay. les platicábamos que, pues, tú fuiste una de las mentes maestras de cuánta broma.
1: Y aparte, que eres pilar en nuestro corazón.
0: Y que eres pilar en nuestro corazón. Pinches <risa> fatos. <risa> 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 eh, Pero qué pedo, ya no terminaron el podcast, me imagino, güey. Estás, no, estás... estás,
1: en, el podcast, ¿Estás? en el podcast en este momento,
0: tú. Sí, está, ah, o sea, te estás grabando. Ratos, güey. No les puedo creer. Esto no es broma, digo. A nuestros... Escuchas, ya mencionamos que a veces nos hacemos broma entre nosotros, pero digo, por eso Alejandro está incrédulo y... Pero bueno, aquí lo tenemos y vamos a aprovechar un poquito la llamada con Alejandro. De hecho, corté a Pedro en su eh, vasta inspiración de historia de amor eh, con, con Lore, su actual esposa, pero pues eh, por Alejandro, para para escuchar la, la vasta historia de amor entre Alejandro y sus dos amigos. sí. A ver. Ah, ok, ok. Háblate, hombre. <risa> Háblate, pues. Eh, ¿Pero de qué, güey? O
2: sea, ¿no puedo decir groserías? Sí, sí claro, sí.
0: claro, adelante. Con ah, toda okay, confianza. Okay. hijo de tu perro. <risa> <risa> ah, no, oye, pues, de hecho, ahorita <risa> nos estábamos acordando de la vez que le hicimos la broma a Potter del, del carro cuando lo chocó. Que le llamamos y que le dijimos... Y... Que le dijimos ¿Qué de que... Esa mi pero este que le dijimos de que sí que, que cómo nos iba a pagar te acuerdas tú de otra eh, experiencia así de otra broma que hayamos hecho
2: pues bueno me acuerdo mucho de la primera que te hicimos Pedro y yo a, a ti Dani ya que el tayes estaba un poquito curtido de Pedro y de mí eh, no sé si ya la mencionaron por ahí la de la de cuando empezaste a ser
0: el baterista de Long Walk ya, sí, la de... Que, que dijeron que tú estabas enfermo La tiroides Sí <risa> No, ah, pésima broma, eh. pésima broma Porque yo, o sea, yo lo veía tan <risa> real ahí bien
1: preocupado, güey sí. Apenas nos conocía
0: Súper preocupado, güey No mames, güey Este... ¿Qué otra? Este...
2: Um... A ver... Eh, una de por ahí de Telles Hay muchas con que estuvieron muy Muy buenas, güey, pero tiene mucho tiempo Este Que el Pedro y yo le hacíamos antes de que estuvieras Tú, Dani
0: okay. eh, eh, Le hacíamos varias Al hasta que se curtió bien cabrón El güey, no nos creía ni madres ya, no ya parecía parecía, nada, parecía este...
1: cuerito güey Así cuerito de esos Encurtidos, en güey
0: Cueritos encurtidos Nada <risa> <risa> más Ya estaba bien curtido el, el pinche telles, güey
2: este, eh, no, pero pues no sé o sea Muchas cosas muchas de las cosas que pasaron ¿Por qué no cuentan tú y, y Pedro La historia de
0: cuando fuimos a Jijic? Cuando estaban poniendo la, la casa de campaña wey? No, nada no, no manches Esa no la vamos a contar Es, es <risa> contenido para adultos Eso está e Ese man. contenido es triple X Pero si la quieres contar adelante Tienes micrófono abierto man. Oye, espérate, pero era, espérate, eras tú y, te y Sí, está, estábamos, Era, sí. para ponernos en contexto, ah. ya ahorita hablamos un poquito de Ajijic, pero no les contamos esta historia, llegamos a Ajijic <risa> y resulta que, según esto, pues no cabíamos todos adentro de la casa y íbamos a armar una casa de campaña en, en, sí, en la cochera.
1: No, en el jardincito, ¿no?
0: Sí, en un, como un jardincillo ahí un que estaba patiecillo. afuera. Y luego... Ah, sí, y, y pues estábamos Pedro y yo en la
2: misma casa de campaña, y Danita y, y es ya habíamos armado nuestra casa de campaña, y Danita y, y es, estaba eh, estaban armando la suya, ¿no? Y ya era tarde, la verdad, pues ya todo el mundo estaba dormido, la madre, y total que
1: estábamos, estábamos tú y yo, ¿no, Pedro? En una casa de campaña. No me acuerdo si ya estábamos adentro, pero estábamos escuchando todo lo que decían.
3: O
2: pues sea, estábamos escuchando sin que ellos se dieran cuenta, ¿no? Tampoco recuerdo yo muy bien, pero la cosa es que... Este, pues estaban instalando la casa de campaña y, pues, ya ves que tienen como estas varas que se doblan, ¿no? Y pues que tienes que enterrar en. en o sea, tienes que clavar unas cosas en el piso y luego, como que poner así, como en sí, la en general, la, la, la casa de campaña eh, estirada y, como como que meterla por un. Ahora sí que meterla por un hoyito que, que atraviesa toda la casa de campaña. Y la cosa es que lo que estábamos escuchando, Pedro y yo, era una discusión muy interesante que, que iba más o menos así, o sea, iba de que no, güey, está muy dura, güey. No, métela, métela. Y luego, pues por dónde, güey, pues por el hoyito, cabrón. Y luego, no, no mames, no cabe, no se va a
1: poder. No, 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 la, no la dobles para, tanto, wey. no la dobles tanto.
2: <ríe> ándale, no la dobles tanto Y luego, ándale, ya entró y entró Y luego así que, no, ahora, a ver, a ver Párala, dóblala. y O sea, la cosa es que ellos estaban en una discusión Muy inocente, muy, muy práctica O sea, de, de que
0: Diciendo, pues una casa de campaña, ¿no? Pero, como es la cosa del contexto que Pedro y yo estábamos escuchando? <ríe> una historia totalmente diferente, güey Este... Todos groseros y... y... No me acuerdo, Telles y yo todos inocentes, y ustedes todos súper groserísimos. porque aparte
1: Telles y Dani eran los menores, entonces todavía están... Sí,
0: estábamos bien pequeños en ese entonces. ¿tú cuántos años tenías? ¿17? 17, todavía ni siquiera era mayor de edad, y Alejandro ya pervirtiéndome con cosas sucias. Ya hasta todavía muy verdugos. No, no manches. Oye, qué buena experiencia, ¿no? La de. acuerdo, güey, pero si el vato le estaba tirando el pedo a uno... ¡No, hombre! No fue a mí,
2: eso sí estoy seguro.
0: Alejandro... ¿Eh? Me estoy acordando ¿Eh? de una muy buena de Jijic Cuando okay. íbamos en el carro y me dijeron que Multaban por traer a más Ay, personas wey. Atrás ah. No te pases de me lanza, men Pobre Dani ¿no? Eso
3: estaba buenísimo. Y luego, y luego que te decía, no Dani
0: No, No, pues, pero, no pero cuéntala completa, men Porque aquí. la raza no sabe Bueno,
1: sí, hay que contar este... Es que nos fuimos de aquí Ahora de Saltillo de dale, dale, déjame, déjame explico. O sea,
0: pero para empezar desde ahí de Sí, Exacto. nos fuimos
1: de aquí de Saltillo en un Spark Y éramos seis personas en un Spark Y llevábamos aparte todos los instrumentos Entonces imagínense o sea, Caber en un Spark seis personas en un viaje de... ¿Cuántas horas fueron? Ya ni me acuerdo
0: No, fue un chorro de tiempo, man.
1: Nueve horas
0: Fueron once horas Once horas, men o sea, no solamente once horas Once horas sí, escuchando fue, electrónica fue eso, tío, Todo volumen Ah, eh. sí es
1: cierto, la ah, música era, era lo que te iba a decir, eso eso, güey Eso que más me da risa, la historia de Telles Pero prosigue, pero sigue, Pedro. ahorita te interrumpo güey. Hijo, eso está buenísimo No, pues eso, que, que íbamos seis personas En un Spark Con los instrumentos y todo, íbamos apretadísimos Y aparte de eso de la música Pero si quieres, sigue, Alejandro Sí, es que me acuerdo un chingo de la música Güey, que Iba el,
2: el, pues el estéreo, el, la consola iba, estaba atrás, ¿verdad? Entonces, los dos personas que iban adelante escuchaban a máximo volumen, pues máximo volumen, ¿no? Pero los que íbamos atrás, güey, escuchábamos, o sea, era era peor que unas tres veces un antro, güey, o sea, era ensordecedor, güey. <ríe> Me acuerdo que yo volteaba Telles, porque como yo era el más el más largo, el más
1: alto, iba enfrente, con cómo se llamaba, Carlos, ¿no? Sí, sí, con Carlos, Carlos Aceves.
2: Con Carlos. tú no, ¿sabes qué? No, la verdad, yo me voy enfrente, la madre. Entonces yo iba de que, güey, pues, pero yo veía a Tellez que se tapaba los oídos,
3: güey. <risa> <risa> y que iba a tener mal humor el güey. Este, yo no lo vi. Y, y me acuerdo que la carilla, la carilla del Teyas, así bien, bien
2: perturbado. Yo decía, no, nah, pues, pinche Teyas mamón, güey. Total, después yo me cambié. <risa> Y, y dije, no mames, pinche Tellos, güey. Por eso iba así de, de estresado, güey. Porque sí estaba de la chingada. Y luego me acuerdo que ya nos bajamos y le pregunté al Telles, le dije, oye, güey, ¿qué tal estuvo el viaje, güey? Me dice, no, no mames, güey. La mitad del viaje, güey. Ah, parece que, que la consola iba abajo de su parte del asiento o algo así, güey. Que se calentó tan cabrón por el volumen, güey. Que se le iba quemando el culo. Y dice no, que fue no, haciendo no. literalmente, haz cuenta, como ejercicio de pierna durante como seis horas, güey
0: pero sí, no no güey. <risa> Oye
2: me... pero, pero yo uno, me acuerdo madre, sí, me...
1: No, se fue así ah. porque ya le dolían los nalgas Ir tanto rato sentado,
3: güey
2: Ándale, güey, no me acuerdo Pero el güey se llevó como 5 o 6 horas Sentado así como haciendo ejercicio Que me hice hombre, güey Hice como 15 días de gym y la verga, güey Me iba a pinches meando yo, güey Me iba meando, güey Y luego espérate, güey, antes de que terminara el viaje, güey Ya en, en Jalisco, güey en el mero centro fuimos a comer, no me acuerdo qué pedo, güey. Y, y nos subimos y, y, y le decimos al Dani, de puro cuento, ¿no? Esta es historia para la raza. De puro cuento le decimos, hey, Dani, güey, no, güey, agáchate, güey, ponte el suete. Hacía un puto calor de la chingada. Este, y, güey, no, es que no podemos ir seis,
1: güey, má máximo cinco, güey. Entonces dóblate bien, cabrón, y vamos a la parte de atrás. Yo creo que esta vez tú ibas enfrente, Pedro, o tú ibas conmigo. Pedro. No, yo iba atrás también. Atrás y vas atrás en un extremo del coche y yo en el otro extremo
2: del coche o algo así y, y, y el Dani, su cabeza quedó en mis rodillas, güey. No,
3: perfectamente, este, y Le
2: dijimos, no, Dani, no mames, güey, no, 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 no nos van a, nos van a pinches detener, güey. Ponte un pon suéter encima de todo el cuerpo, pinche calor de mierda, güey. Ponte un suéter arriba, güey, unas colchas que traemos ahí, güey. Y, y, este, y encima de todo, tu cabeza, Dani, quedaba en mis rodillas, güey. Y, y yo te iba, ibas de cuenta, moviendo brincando con las piernas, güey,
0: chingar nomás, güey, pinche Dani, yo creo que llegaste estoy en pedo, güey, Te ya, pasaste nomás, de lanza, como... porque, o sea, ni siquiera había bordo, si tú movías las piernas a cada rato, <ríe> men, no, hombre, cara, ah, sí, sí, sí Es cierto, yo decía, no mames, pinche bordo, güey,
2: y de que brincaba con las rodillas, y del Dani, de que no mames, estaba un cabrón
0: Tienen que recordar que y yo traía los... un suéter en la cara, <ríe> sí, así tapándome tapado. la cara, con todo el calor, y Alejandro <ríe> moviendo las piernas en mi nuca, de no, te pasas de lanza, <risa> Oye, pero me acuerdo también bastante de así que es, en el camino hasta se apagaron los bajos, men, de tanto que le habían metido Neta, ¿Te acuerdas, ¿sí? güey. ¿Te acuerdas que sí. dejaron de funcionar un rato y el vato así de que, ah, pues nos esperamos a que se enfríen y luego los volví a prender? Yo no me acuerdo Sí, men, horrible, sí, güey. Horrible. Sí. No manches
2: No, era, era demasiado, güey, y luego además me acuerdo, güey, digo, ya en Ajikik, yo creo que los toquines estuvieron muy chidos, la verdad este no la pasamos muy chingón y yo creo que fuera de lo de la casa campaña no hubo nada así realmente muy muy chistoso hasta que no volvimos y creo que como un mes después o un tanto después me acuerdo que Carlos este chavo este eh, creo que me marcó ya sea a mí o a Pedro no recuerdo y luego dice oye este creo que me marcó a mí fíjate me dijo oye este no pues hay un hay un este ¿Cómo se llama, güey? Como un bautizo, una mamada así. Y dice, no, pues este, la, ustedes me encanta como tocan la madre y todo, pues quiero que toquen ahí. Y le dije, no, pues está bueno, güey, este, cuántas horas quieres, pues qué pedo, ¿no? Para saber cuánto, cuánta lana, ¿no? Y dice, no, pues este, solo un par de horas nada más, nada más, güey. Me un par de horas nada más y dice, y pues este, les, les, les pagaría con, con comida ahí de, del bautizo. Y le dije, no, no, no mames, güey. Sí, güey, así que no, un pastelito y una, una coca y con eso tengo, wey. No, Oigan, me
0: quedaría nada más otros 15 minutos porque la verdad es que si sí me levanto un poquito temprano. Pero este, para mí que estoy acá eh, a, las on, a las 11 en 15 minutos, ahí sí me retiraría. Pero bueno, me quedo escuchando un poquito Pedro por ahí. Órale, ya dijo, ya está.
1: Adelante, Pedro. Sí. No, nada no, más Adelante, con qué le seguimos.
0: Ok, este...
1: Como moderador, así,
3: Alejandro.
0: Como moderador. Ya puedes hablar, Pedro. <risa> bueno. <risa> <risa> no, no. <risa> bueno, este... <risa> Amigos que nos escuchan, eh, tuvimos ahí ya por fin el, el cameo de el, el tan nombrado Alejandro en, en estos dos episodios del podcast. Este, eh, pues entonces, Pedro, perdona ahí la interrupción, pero este aprovechamos que Alejandro pudo echar la llamada ahí desde, desde Canadá para el mundo. Excelente. Entonces, este, eh, de hecho, sigue aquí con nosotros, por si ahí de repente sí, aquí lo nos escuchan. Va a estar acompañando. Nos va a acompañar 15 minutitos en, en la historia de que tiene Pedro. Eh, retomando el tema. Eh, hablábamos de...
1: Me, me quedé en lo de la cartera, ¿no? Sí, que, que
0: la, la historia de la cartera Sí, que
1: justamente estábamos previsto. hablando Que íbamos a ir a casa de Alejandro Ajá. Esa vez Y que yo acababa de llegar de, de Houston Y... Eh, pues así, a los dos días Fui a HB -E porque pues tenía que... Llevar, iba a llevar a, a algunas cosas allí A casa de Alejandro Y... En HB. -E me roban mi cartera. Esa cartera en la cual traía todos los documentos. Entonces, pues... ¿Cómo iba a ir yo a presentarme allá a la Ciudad de México? Al consulado de Francia. Si no tenía ni pasaporte, ni siquiera la INE, ni nada. Absolutamente nada. No tenía ningún documento. Entonces, no tenía oficialmente... No existía yo oficialmente. Porque me habían robado los documentos. Y... A raíz de, de ese robo, pues yo decidí no, no acelerarme, no tomar decisiones precipitadas y dije, bueno, pues estoy aquí en Saltillo, por lo menos tengo un lugar para vivir que es la... bueno, estoy con mi familia, o sea, no por lo menos estoy con mi familia, tengo dónde dormir, dónde comer, este me voy a quedar aquí hasta solucionar lo de los papeles y pues a ver qué pasa, a ver si logro irme a Francia como lo tenía planeado y pues ya no, no me voy a acelerar. Entonces en esos días, a, algo que sí dije es que o, obligatoriamente, o sea, yo tenía intenciones y quería, no me podía quedar sin trabajar en el tiempo que estaba aquí. Entonces me puse a buscar trabajo y muy rápidamente conseguí, gracias a una publicación de una muy querida amiga, Sara Arispe, un saludo también, este, publicó en Facebook, que necesitaba a alguien que hablara francés para un proyecto muy interesante. Y le comenté y me dijo: Ven entrevista a tal lugar. Fui y quedé. Quedé en un colegio que es donde trabajo actualmente, en Harmony School. Este, y quedé ahí pues, en el puesto de maestro de francés. Era un puesto de medio tiempo para Kinder. Y la verdad es que se me hacía un trabajo bien difícil, porque yo no, tería, no tenía experiencia como tal en la docencia. Y pues sí, el francés lo, lo hablo muy bien y es un idioma que me encanta. Lo conozco bastante bien en su gramática y demás. Y creo que la enseñanza es algo que, que no se me dificulta. Pero ¿cómo iba yo a enseñarles francés a niños tan chiquitos?
0: Ya, entonces,
1: sí, ha de ser de que todo el kinder, ¿no? Así, es. Uy, difícil. no, pesadísimo. O sea, se me hizo muy complicado. Y bueno, entonces, al, en ese trabajo, ahí es donde conocí a Lorena, mi esposa. Ahí en Harmony School. Yeah. Este, y te digo, pri, primeramente, me acuerdo perfectamente el día que, que la vi por primera vez. Yo estaba en la sala de maestros, que es... Está en un segundo piso y es así con puro cristal. Okay. Y esa sala de maestros, eso, esos ventanales, esos cristales, esas vitrinas, dan hacia la biblioteca, que es una biblioteca de doble altura, muy bonita. Y en ese momento, Lorena era la bibliotecaria. Yeah. Entonces yo estaba arriba en sala de maestros tocando, no me acuerdo. Pues, no sé si estaba esperando a dar una clase o algo Y de repente sentí una mirada desde abajo Y volteé y estaba Lorena, me estaba viendo Me sonrió y me saludó muy agradablemente Y se me hizo, dije, ah, qué, qué buen detalle Esta muchacha tan sonriente aquí No, nada pasó por mi cabeza De que seguramente ella va a ser mi esposa un día O me la voy a ligar, ni nada como lo que hablé anteriormente
0: Oye, eso bastante importante, ¿eh? O sí. sea, eh, ¿en qué momento te diste cuenta tú? Bueno, si quieres, ahorita más adelante contestas esta pregunta, pero ¿en qué momento te diste cuenta que, que era ella realmente? Digo, continúa con la historia sí. y ahorita... Pues,
1: me pues nada, te digo, ya pasó eso, luego ya la pude conocer y hablar con ella. Y en ese platicar, ella es demasiado carisma, o sea, tiene muchísimo carisma, es bien platicadora... Demasiado platicador A veces hasta me da risa Que puede hablar Por muchísimo tiempo Sin parar <ríe> Y a veces hasta le cuento El tiempo Que, que lleva así hablando Porque yo reviso el, el reloj bien seguido Entonces Así veo Y no sé Son las Diez Quince Y luego vuelvo a revisar Y son las Diez Cuarenta y no ha dejado de hablar Ni un segundo y yo no he dicho ni nah. una sola palabra. Y eso que yo soy una persona que habla bastante. Y así, o sea, así me ha pasado y, y me da risa y le digo... Llevas media hora hablando sin parar. Y ella también le da risa. Pero bueno. Eh, es muy carismática, muy platicadora. Entonces, muy rápido empezamos a platicar ella y yo. Y vimos que tenemos pues, muchos valores en común. Entonces... Eh, pues nada, yo un día decidí invitarla... Creo que ella me comentó que se le antojaron unos mezcales. Okay. Justamente a mí ese día se me antojaron unos mezcales también.
0: De, Ay, no, 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 en que serio. Que no, así, no o sí. sea,
1: fue, fue algo que... Y le dije, ah, bueno, pues vamos al rato. Y ya, pero yo la invité simplemente para que yo no me fuera a tomar los mezcales solo. solo. Okay. Porque... Mis mejores amigos me abandonaron
0: Uy, uh, mejores amigos
1: Porque tienen mucho trabajo Y otros se fueron
0: Porque otros se fueron a Canadá
1: No, y pues Pero, brother Cuenta, cuenta la historia verdadera, güey
2: Estabas tocando guitarra Bien cabrón, güey Muy pródigamente, güey Y ella también, güey En otro extremo de las, del salón de maestros, güey y ella se aproximó
0: a ti, güey. Y con un guante blanco, güey. Te dio una cachetada y te dijo... Te reto a un duelo. Y así fue como no. se
2: conocieron,
1: ¿no? No, pero me da, cuenta con... me, me da cuenta... Me da pena contarlo de esa manera. Entonces, no, pues... No, Imagínate. fue... No, y y a partir de ahí, pues, ya fue que nos hicimos... O sea, empezamos a salir continuamente... Eh, y ambos eh, no teníamos intención de nada. De hecho, yo le contaba de mis exnovias y a veces hasta yo en esos tiempos eh, había alguna chava que me atraía y pues invitaba a salir a la otra chava y yo le platicaba de que hoy voy a salir con tal. Entonces yo le platiqué todo a Lorena y nos hicimos muy, muy amigos. Se hizo mi confidente, yo me hice su confidente y... Pasó un buen rato. Fue después de que ella accidentalmente me confesara su amor que yo me di cuenta que yo también estaba
3: enamorado de ella.
0: O sea, fue de que ella realmente no... Fue no... O sea, figurativamente... Fue... Yo creo que también figurativamente fue accidental, <risa> pero seguramente como que... Eh, digo, a lo mejor no pensaba... Dice que fue accidental porque a lo mejor no pensaba que lo iba a decir en ese momento precisamente. O sea, a lo mejor sí tenía intención, pero con otro plan, me explico. O sea, de que, pues, ah, se adelantaron las pero, cosas, o lo dijo así. ¿Pero fue
1: accidentalmente o occidentalmente? Fue orientalmente.
0: Orientalmente, te lo dijo. Te declaró de hecho, salvador. me lo dijo en
1: japonés. Ah,
0: no mames. Estudió, es, es
1: no, no. no. No, pues este ya tenía, o sea, nos echaban mucha carrilla nuestros compañeros de trabajo y nuestros amigos que a, a, a ella por, por aparte le decían te gusta Pedro y qué onda con Pedro y no sé qué. Y a mí igual me decían tú y Lorena y se ve que se aman y no sé qué. Y sí era un amor, pero un amor muy amistoso. O sea, para nada esa intención de de coqueteo que dije anteriormente, ni el cortejo, ni nada. Simplemente era una relación pues muy muy buena, muy muy amena y de mucha preocupación el uno por el otro, pero sin esa intención de, de ligar.
0: Sí, claro. Y, y yo creo que eso también les ayudó a que fuera un poquito como más natural todo, ¿no? O sí. sea, todo el asunto de, de pues, del enamoramiento con... Eh, fines ahora sí de que formar una familia real creo que el que todo el proceso haya sido bastante orgánico eh, formó como que más estructura y más base a una relación ¿no?
1: pues sí, porque ya éramos bien amigos, o sea ya eso no es así como lo que platiqué anteriormente que ah, te gusta, o sea, ves una, una persona atractiva y vas y te la ligas este y ya se coquetean los dos pero realmente no hay esa relación ya basada, fundada, no hay una amistad. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta que esa persona atractiva, bonita, guapa, eh, pues a lo mejor no tiene los mismos valores que tú, ni tiene las mismas intenciones, ni tiene la misma finalidad. Entonces, pues se va quebrantando esa relación porque no es una amistad verdadera y está basada más en algo físico, en algo de apariencia, en algo de... Pues sí, de que te gusta la imagen de una persona. Eh, te gusta lo que... Cómo se ve, cómo se escucha, cómo... Pues sí, o sea, te aporta algo placentero... Pero no es un, un bien total, sino que es un bien efímero... Un bien... Eh, pues nada más que se quede en eso. Y es casi algo como artístico. Como el capricho artístico que hablábamos hace rato con lo claro. de la canción. Sí. O sea, por ejemplo, a mí... Después me di cuenta ya con esa persona que le escribí esa canción y le escribí varias más, este, que, que tal vez era porque yo buscaba como ese romanticismo. Yo quería vivir en ese momento ese romanticismo y esa eh, mucha emoción, mucha exaltación y luego mucho dolor también. Y que fue algo que, se, que permaneció en la, en la pasión, en, en, el, en lo sensible. Y con Lorena fue muy diferente, porque con Lorena fue verdaderamente... pues Empezar a preocuparme por una persona porque sí, o sea, porque empezó a suceder y ya no fue que yo me la quise ligar. Ni sí, que, que ella no me había una
0: intención de trasfondo no, de, de sentir la emoción, a lo mejor eh, para simplemente el hecho de sentir la emoción, ¿no? O sea, de tener como que digo al final del día y todos lo sabemos que las emociones pues eh, generan cosas en nosotros mismos y creo que eh, como tú lo describes antes pues en tus otras relaciones buscabas esa experiencia sí. del dolor, buscabas esa experiencia del amor, buscabas esa experiencia de la exaltación y que en este caso que ahora estás con Lorena pues más bien buscas algo natural o sea algo que que funcione de manera es, es sensiblemente natural en cuanto al amor o lo que tú, más bien lo que ella representaba para ti en tu vida y no solo una emoción temporal o fuerte podría ser, pero temporal, ¿no? Algo que fuera con más, ¿cómo se podría decir? Como parte de tu vida, ¿no? Ahora sí que hasta sí. ese punto llegar al decir es que me interesa y es que quiero saber qué pasa con ella y es que... ...que fuera parte de, de tu vida real, ¿no? No solamente sí, sí. de la emoción.
1: Claro, y es que esas, todas esas, esas emociones y todo, todas esas vivencias eh, son como... O sea, y esas personas es como que te están haciendo patita, ¿no? Para, para ayudarte a alcanzar algo que necesitas alcanzar. Y pues de igual manera tú les estás haciendo patita. Y esa es una analogía, ¿no? Eh, así como levantar a la persona para que logre alcanzar lo que necesita alcanzar. Y cuando tienes todas esas relaciones que no, no llegan a mucho, pues sí llegan a eso. Llegan a, a ese aprendizaje, a ese crecimiento. Aunque no lo veas en ese momento, porque cuando terminas puedes sentirte enojado. Puedes sentirte súper triste. O puedes sentirte de mil maneras. Liberado. Pero quieras o no, pues eso, todas esas experiencias y el haber convivido con esas personas y el haber tenido esas relaciones, te, te van llevando a ser la persona que pues llegas a ser en un momento determinado y, por ejemplo, a mí me ayudaron muchísimo para poder encontrar y saber pues que Lorena era con, con quien yo quería vivir ya toda mi vida. Y sí, pues de hecho, o sea, en, dentro de esta fe, pues el, el tener ese compromiso incluso te da mucha fortaleza y, y te, te da esa voluntad para poder elegir diariamente, horariamente, minutamente, porque así es como se debe elegir el, el amar. No siempre es fácil. pues Todos tenemos la experiencia de que amar a una persona pues no, no siempre resulta fácil porque hay cosas de, de la persona que pues no nos gustan y siempre va a ser así. Pero el, el amor y el amar a alguien sobrepasa todas esas cosas que te pueden molestar un poquito. Y a veces hay cosas súper simples y tontas como... Eh, ay, no sé, como dejar las chanclas en medio de la sala. O sea, y eso puede ser raíz de un, de un conflicto. Pero es una tontería a final de cuentas. Y, claro. y es algo que, que también pues, es efímero y que puedes... O sea, que, que el amor puede contra todas esas cosas y otras cosas mucho más grandes. Exacto, exacto.
0: Sí, que, que puede haber problemas, pero lo importante es qué tan grande es el amor que claro. se tengan entre los dos para superarlo, ¿no?
1: Y, y no es algo de romanticismo, es algo de ejercicio de la voluntad. Es algo súper personal y es algo o sea, es algo de, de la persona que... O sea, es decidir. Y el poder decidir, el tener... Creo que eso es lo que nos hace humanos y nos, nos diferencia más de... O sea, es, es la mayor diferencia entre los demás seres vivos. Las plantas, que de hecho en las plantas muy poco vemos el movimiento, aunque hay mucho movimiento porque vemos que sale la flor y demás. Este, y los animales. O sea, los animales... Yo siempre pongo este ejemplo. Si tú a un perro que acaba de comerse sus croquetas le pones un... Un pedazo de carne enfrente también se lo va a atacar. No te va a decir, ay, perdón, ando a dieta y me acabo de comer mis croquetas, ya con eso tengo. Se lo va a atacar aunque hambre no tenga. Nosotros podemos elegir. O sea, tú sí puedes decir, me voy a poner a dieta. O hoy me voy a comer unos chetos. O sea, eso lo podemos decir. Y decidir. Los animales no pueden, las plantas no pueden. Y así, pues ya con esos ejemplos tan simples, podemos decidir cosas mucho más grandes, mucho más valiosas y que nos, que nos van llevando a la felicidad, que a final de cuentas es también lo que buscamos todos. Buscamos ser felices y pues buscamos la verdad.
0: Oye, Pedro, pues qué buen reflexión nos dejaste en este capítulo, la verdad. Este, en el capítulo anterior se me pasó comentarte que eh, tenemos una dinámica de dejar una frase en la semana y, y en este capítulo pues vamos a aprovechar... Eh, para que nos digas la, la frase de esta semana
1: sí eh, pues mira en Sabinas un día me robé un libro que era de mi abuela allá en casa de mis abuelos este libro era el, el libro extravagario de Pablo Neruda y en ese libro encontré un poema que se llama Pido silencio y en ese poema que se llama Pido silencio, encontré esta frase, que me gusta muchísimo, y que dice así, se trata de que tanto he vivido, que quiero vivir otro tanto, y así es la frase, Eso es, creo que es uno o dos versos de, de, ahí de, de Pablo Neruda en ese poema Pido silencio, en el libro extravagario.
0: Oye, bastante profunda. Pues muchas gracias por esta frase que nos vamos a llevar para toda esta semana, estos días. Y también te voy a pedir que nos hagas una recomendación. Ya había, habíamos platicado antes de que comenzara sobre la recomendación de esta semana. Que no sé, ¿qué tengas en mente?
1: ¿Recomendación? ¿De qué tipo? ¿De comida? ¿De... Mira,
0: <risa> vas, eh, nosotros procuramos que sea de este, película, serie... O música, pero si quieres recomendar alguna comida de algún lado, está con ganas. Digo, no, no le ponemos peros. Es una recomendación general, algo que, que nos haga probar en la semana, ¿no?
1: Sí, un descubrimiento. Ándale. Pues mira, a mí me gusta comer de todo. Entonces, ¿qué tal si les recomiendo Edis Burger? Que está aquí cerquita. Las hamburguesas Edis
0: Perfecto.
1: Están... Eh, en el en el en Musa de León Ok. y ahí ahí está iluminado dice Edis tienen toda la pared de la fachada este un, un neón rojo que dice Edis son se unas hamburguesas porque
0: no eh. ¿Por no, neón está... rojo suena <risas>
1: medio raro no te you don't have to turn on the red light <risas> no sí están bien buenas se las recomiendo bastante están a un precio bueno entonces, vayan a probar ahí Eddie's Burgers. No está pagada esta promoción, ¿eh? No crean que aquí no están...
0: No, es patrocinio ni nada. No, es no, no. pura recomendación este, orgánica. Entonces, sí. Pues, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Dani. Este, muchas gracias por estas recomendaciones. Muy buenos temas. La verdad que... Espero eh, podamos estar juntos de nuevo en otro podcast. A lo mejor, pues sí. si invitamos a los otros este, amigos, y a los cuatro, que estaría bien, arma, y al, al Potter también estaría claro, bueno. Claro, claro. Y en esta ocasión, pues como músico, eh, Pedro es músico, no nos vamos a despedir con nuestra eh, clásica canción. Vamos a, a disfrutar y deleitar un, un, un pedacito de una. Eh, composición propia de, de Pedro aquí grabado un poquito casero Pero espero lo disfruten Hasta pues, la próxima
1: Si sí va a estar bastante casero eh, Esta vez la voy a tocar con Jarana En lugar de tocarla con la guitarra Y espero que se escuche bien Porque a ver Vamos a ver
3: to go, we ended up, I was upset, you didn't care at home but I still love you and it hurts, is there a chance after all? Oh, oh, don't think it's all over yet. It still remains my love for you. Hold on, don't think it's all over yet. I want to know if you felt? how we both made remains. I love